0: dráge embertársak, bárki mondhatja rám, és arra, amiről szoktam beszélni általában, hogy radikális vagyok. És ez igaz is. Én tudom magamról, hogy radikális vagyok dráge emberek. A kérdés az, hogy, hogy vajon, hogy igazából mi a radikális? Az, ami én vagyok, és amiről én beszélek, az a radikális, vagy pedig az a radikális, ami történik, a képmutató modern, európai világban. Mert igen, onnan nézve, az, amit én csinálok, vagy mondok, az radikális, vagy szélsőséges. De ugyanakkor, rága innét nézve, az, amit én ott látok, az, ami történik a világban, az a magas fokú képmutatás, az a magas fokú um, gonossága. Az a magasfokú fokú és az a magasfokú fokú istentelenség. Igen, az is radikális, drág emberek. Akkor most, most akkor kinek van igaza? Kinek van most igaza? Nekik van igazuk, mi szerint én radikális vagyok, és nem csak én, hanem mindenki, aki valamelyest megismerte az élő Isten igazságát, az ő szavát, ők a radikálisok, akik beszélnek erről az igazságról, aminek következtében gyógyulás történik, akár testileg, akár lelkileg emberek vigasztalást nyernek, feltámadást nyernek a lelki halálból. Ez a radikális, hogy ilyen szavakat mondunk, vagy az a radikális, drág emberek, hogy miközben mindenki mosolyog, gyermekek, tizen valahány éves gyermekek felkötik magukat. Mi a radikális? Mert abból a szemszögből nézve, hát én vagyok a radikális, és az a radikális, aki ilyen dolgról beszél. Innen meg az a radikális, hogy egy gyermek tizenvalahány évesen arra a döntésekkel jusson, hogy önként véget vet az életének. A fiatal anyuka kidobja magát a, a, a nem tudom hányodik emeletről. Rá a betonra. Drág emberek, én úgy gondolom, hogy az a radikális, az a szélsőségesen életellenes, drág emberek. Én uh, megmondom őszintén, hogy nekem is hatalmas szükségem van uh, egy jó egészséges Isten hogy uh, mert ezek kemény kijelentések, Én senkit nem akarok megsérteni, ugyanakkor az igazságot sem akarom elhallgatni, tág emberek. Nem szeretnék felfúgalkodott lenni, nem szeretnék zsákmányként tekinteni arra, amit kaptam ajándékba, viszont azt sem akarom, hogy elhallgassam azt az igazságot, aminek következtében néhány ember megszabadulhatna, és talán néhány gyermek megúzhatná azt, hogy önként véget vesse az életének. Kaptam egy álmot éjszaka, ami azt igazolja, hogy igen, a tudomány elszakítja a gyermekeket Istentől. És úgy igazából, drága emberek, az, amit úgy hívunk, hogy szétválasztódás. Jézus beszél erről, bárányok jobbra, a kecskék balra. Ez, ha hiszitek, ha nem, már gyermekkorban elindul. A kis Júdás már feltetőleg öt már éves, hat éves, tíz éves korában sok-sok döntést hozott. Persze külső hatásra. A Júdás szülei ugye ö, presszingelték őt, hogy judás tanulni kell, ügyes kell lenni, eminens kell lenni, jól kell haladni, csörtető kell lenni, versenyképes kell lenni, és így tovább, és így tovább. Ekkép a kis Júdás már feltetőleg tíz éves, 12 éves korától nagyon sok döntést hozott a Krisztus ellen, míg nem végül ugye, elárulta az igazságot, elárulta az élő Isten fiát, akiben testé lett az igazság. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy Júdás ilyet gondolt, és elárulta Jézust, és, és hát ő is meglepődött, hogy hagytott ő ilyen csinálni, nem, drág emberek. Júdás nagyon sok döntést hozott. A fáraó, az egyiptomi fáraó, aki ugye nyomorgatta a hébereket annak idején, ő is rengeteg döntést hozott. A, a történet nem úgy kezdődik, hogy a gonosz Isten bekeménytette a fáraó szívét. A, a fáraó amúgy szent volt, és teljesen aranyos ember volt, nagyon rendes ember volt. És a gonosz Isten bekeménytette a szívét. Nem, 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 nem. Nem így történt ez, emberek. A fáraó azt megelőzően, hogy az Úristen bekeménydette a szívét, hogy ne engedje el a zsidókat, hogy ők érezzék meg, hogy mi a hazugság, az ostobaság és a bűn rabszolgaságának az ára, hogy milyen nehéz megszabadulni a bűnből, ezért, hogy Isten bekeménydette a fáraó szívét, de azt megelőzően a fára egész életében, gyermekkorától folyamatosan hozta a döntéseket az igazság ellen. Ennek a sok döntésnek egy része persze, Predestináció, ugye? A szülei általi predestináció, a szülei őt erre ugye, irányították, tehát hogy ilyen nevelést kapott, ilyen vérvonalban született, ugye? ez is része a képletnek, drága emberek. Viszont a fáraó rengeteg döntést hozott már Isten ellen, Júdás rengeteg döntést hozott Isten ellen. Lehet, hogy Jézus nem is tudta, hogy ő fogja elárulni, de Isten tudta, hogy Júdás az aki egy életen keresztül kapta a jelzést a mindenható Istentől, kapott meg annyi lehetőséget arra, hogy döntsön az élet mellett, de ő minduntalan a tudomány mellett döntött, az emberi hamis ambíció mellett döntött, a hazugság mellett döntött, a versengés mellett döntött, a harciasság mellett döntött, a lázadás mellett döntött. És azt mondta Isten, hogy hát, ez másra nem alkalmas. De arra, hogy elárulja az igazságot, kiválóan alkalmas. Ezért meg fogom erősíteni őt abban, ami már amúgy is az ő szívében van. És ügyeltek emberek, mert ez most is történik. Ez most 2023-2023. Március nem tudom most is történik emberek, hogy az emberek folyamatosan meg vannak erősítve abban, ami az ő szívükben van, és mindenki fel fogja vállalni azt, ami a mélyén van, mert a nyomás növekedni fog, és mindenki ki fogja mutatni a fogal fehérjét, mint ahogy a Covid időszak alatt is kimutatta mindenki a foga fehérjét. Beszéltek Istenről, Jézuskáról, meg mindenkiről, és amikor jött a, a próbatétel, oltatni kellett, akkor mentek és szépen megmutatták, hogy ki az ő Istenük. Amikor jöttek a népszámlások, a választások, meg minden, akkor is ugye a nyomás hatására mindenki megmutatta, hogy ki az ő Isten emberek. És ügyeljetek, meddig sumákoltok meddig spekuláltok, meddig hallgatjátok el a bizonságaitokat, mert az fog történni, hogy végül az fog győzelmeskedni, ami ott van a szívedben, és a nyomás hatására a felszínre lesz hozva az, ami a szívedben van drága barátom, pontosan úgy, mint a fáraónak, pontosan úgy, mint a Judásnak, ez fog történni mindenkivel, vág emberek. És akkor most áttérnék az álomra, nagyon röviden, és elmondanám, hogy mit álmodtam, bementem egy templomba, felmentem a kórusba, és hát ott láttam én különböző évfolyam társakat, osztálytársakat. És közöttük voltak ilyen egyszerűbbek, szelidebbek, akik mindig is olyan szelid természetűek voltak, nem voltak eminens tanulók. Úgy igazából a hangjukat se hallotta senki jó formán. Sokat ők nem beszéltek, nem feleltek. Ott a néhamély búdásoknak is csak, hogy átmentek ugye, a vizsgákon, az éjata tanévzáró vizsgákon, vagy nem tudom, hogy hívják ezt az évharmat, meg, tudom én milyen vizsgákon. Éppen csak hogy átmentek, ott volt néhány ilyen személy, és azt láttam, hogy ragyognak, tehát úgy van egy ilyen, ilyen belső, belső tündöklésük. És ugyanakkor láttam egy ilyen, egy, egy ilyen kis csapatban azokat, akik uh, ilyen eminens tanulók voltak, úgy, ilyen előjárok voltak, jól feleltek, tanultak, és... Uh, törtettek és jól vizsgáztak, és jól szerepeltek, majd elmentek egyetemre, és ahogy mondja a Biblia, híres és neves emberek lettek, és láttam rajtuk azt, hogy őket a szertartás sem érdekli, azért vannak ott a templomban, hogy ott legyenek, hogy lássák, hogy ők is ott vannak, hogy ők magukat is elhitessék azzal, hogy hisznek Istenben. Azért mennek templomba, hogy azt hihessék, hogy hisznek Istenben. Ők valójában nem hittek Istenben, mert hogyha hittek volna benne, akkor személyesen is keresték volna mindenható Istent. És így ottan kuncogtak, vigyorogtak, és ö, ö, összebeszéltek, tehát őket nem igazán érdekelte a szertartás sem. Végül meg lementek az emeletről, lementek a kórusból, és ottan mentek, ott lefelé. Ugye. Tehát azáltal bizonságot téve, hogy őket ezzel amúgy sem érdekli, ők ott vannak, mert úgy illik, ugye ezt szokták meg, hogy templomba kell lenni. Ennyi volt körülbelül az állam, és ebből nyilván azt mutatta Isten, hogy ezek, a, <coughs> ezek, a, ezek az emberek, akik úgymond híres és neves emberek lettek, a tudomány által, jelzem a tudomány által is, minél vissza fog menni a probléma gyökeréig. Ők, 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 nem tudtak, ők nem tudták átadni magukat még annak a, annak a, annak a, annak a nem teljesen igaz, hanem csak féligazságot tartalmazó katolikus szertartásnak sem. Tehát nem hittek, mint ahogy mondtam a múltkor, egy barátom mesélte, hogy... Egy ilyen virasztóban volt, és ott volt egy öregasszon, és ottan hisztériázott, és jaj, Isten nyugtas, jaj, de kár, hogy nekad, jaj, és jaj, úgy, és, és, és jaj, Isten nyugtas, Isten a lelkének, és amit tudom én is, össze-vissza minden mondott. Azt kereszt a barátom tőle, de maga nem, nem hisz a, a holtak feltámadásában. Hát azt mondjuk, ugye a templomban is, a katolikus templomban, a hiszek egy Istenben, hogy hiszem a holtak feltámadását. És az öreg azt mondja, hogy egy azt mondta, nem, nem hisz, hogy nem hisz, ő na ne, jobban nem hisz. Tehát azért nyavalygot és azért hisztériázott a temetésen, mert számára az ember teljesen meghalt, és ő nem tudta elhinni azt, hogy van valami a halál után. Noha templomba járt, rendszeres templomba járó volt, egy szentmisét sem hagyott ki. Uh, ő megvallotta, amikor a, a gyermek, ugye, mert ilyen gyermeki lelkötte rákezett a barátom, hogy te, hát nem hiszel abban, hogy van a holtak feltámadását, csak a teste halt meg. Ő él feltehetőleg, és így intett, hogy ő nem hisz az, hogy nem hiszi ilyen hülyeségbe. Holott minden vasárnap elmondta az ajkaival, hogy hiszek egy Istenben, a holtak feltámadását és az örök életet, és a temetésen, amikor rádezett a gyermek, megvallotta az ajkaival megvallotta, hogy nem híz, és rá egy hétre, fel, néhány hétre, mint tudom, egy időre felakasztotta magát, és a férje is, drág emberek. Na tessék, ezt adja a vallás, ezt adja a képmutató hit, ezt adja a robot hit, a GPs hit az embereknek, hogy jön egy pont, amikor az embernek vallomást kell tenni, akkor döntsd el, Miben hittél, miben hiszel, hova tartozol. So, amikor az ajkad, de szépen megbontanak, szépen jön a, aki ezt tartozol, és mész is, kötött fel ezért a kötelete az ébe, a hitba is, a fel majdott. Ez történt, drág emberek. Na és <coughs> borzalmas, de hát ugye ezzel kell párhuzamba helyezem ezt a történetet. Ezek, akiket ott a kórusban láttam, most nem biztos, hogy Isten nekem így próbáltam megmutatni, ugye, hogy azok, akik ugye, jól tanultak, és mindig elől voltak, és mindig elő akartak lenni, és aztán érettségiztek, aztán elmentek egyetemre, és az egyetemet elvégezték, utána aztán mesteriztek, meg doktoráltak. Na, ilyen embereket láttam a kórusban, akikről láttam, hogy abszolút nem érdekli őket Isten. Ott a rögcséltek, és aztán mentek is előnni, mert nem oda tartoztak és az, az a másik, ugye az, a, az aki, akit úgy igazából mindenkit lenézett ugye, mert aki, akit mindenki lenézett hát ő, ő látta rajta, hogy világít hogy lehet, hogy most ő nem ismeri a Bibliát, de elmegy a templomba és ő szívvel, lélekkel elment a templomba, és ő benne volt abban a dologban is, ő valóban hitte azt, és volt neked egy ilyen belső világossága és ezt adta nekem Isten címnek, hogy hogy a tudomány elszakítja a gyermekeket Istentől. És akkor most, egy kicsit menjünk vissza az időbe, menjünk vissza az iskolába, iskolapadjába, én most elmondom, hogy hogy jártam, talán erről még korábban is bizonságot tettem. Volt egy olyan tanár, magyar tanár, nem tudom, hogy éle még, vagy már Isten nyugtassa. Isten tudja. Még igazgató is volt, drága emberek, még igazgató is volt. Hát ez az ember, hú, hát már akkor ő nekem segített abban, hogy semmiképpen ne ne amellett döntsek, amit ő képviselt. Isten, ugye ő volt a fáraó, az iskola fáraója, ő volt az igazgató, ő volt a magyar tanár, az irodalom, a művelt ember, a kultúra embere, egy ilyen magas, hosszú arcú, sápadarcú ember volt, úgy is neveztük, hogy halála. Olyan volt, mint a halál. Flegma volt, flegma volt, ócska volt, talán volt. Ilyen, ilyen, ilyen gyermekgyűlölő, gyűlölő, örömét lehet-e abba, hogy büntette a gyermeket a pálcával? Egy ilyen ember volt. Azt is mondtam akkor, hogy ha megnövök, Isten megsegít, megnövök, én felakasztom valahova azt az embert. Tehát ilyen, ilyen sebeget okozott, ugye ilyen sebeket tudott okozni a gyermeknek a, a lelkében egy eminens, ugye ember, egy tanár, ugye egy tanár ember. Na hát ez erre nem került sorra, aztán nem tudom, ő is elment valamire és én is, hát Isten nyilván nem engedte volna meg nekem. Amúgy még volt erre példa, hogy egy másik barátom is kapott egy nagy taslit, és azt mondta, hogy megmondhatnának, amikor, mint magy, amikor felnők, ezt visszaadom. Végül nem adta vissza, de visszaadta neki a, maga az élet, maga a sors, azt, adott a gyermekeknek feltetőleg. Ez történt. És és igen, hogy igazából a tudomány, drág emberek és a megfelelés, a megfelelési kényszer az belénk lett verve. Többször elmondtam, hogy a kommunista iskolának sajnos ez a liberális iskola semmi jobb annál, mert ez sem a szeretet mozgatja, nem az egészséges tudomány, nem a lelkesedés és nem a játék mozgatja, ez sem a mai iskolát, hanem ez a teljes liberalizmus, a szodoma és a gomorra tudománya, amikor már vezik uh, ilyen transvesziták, tanítják a gyerkőcöket az iskolába, hogy hogyan kell férfiként nő lenni és nőként férfi lenni. Ez semmit, drága emberek, teljesen biztos. De ami volt a kommunizmusban, az is borzalmas volt. Emlékszem, egy tanár, egy, egy szintén egy híres és eminens és prominens, meg minden előjáró alak, nem csak, nem csak tanár, hanem politikus, megfogta a gyermeket és a lábaitól fogva kilógatta az ablakon. Ilyenek történtek. Vagy a gyermeket nem érdekelt, ő mondta hogy a és gyermeket nem érdekelte, és elrögte magát, mert nem tudta őt érdekelni egyszerűen, amiről beszél az a tanár, Hátrafutott, pontosan, mint a gladiátorokat, amit lát az amerikai A gyermeket leütötte a padról, és a földön megtaposta. Ilyenek történtek, drága emberek. És akkor csodálkozunk azon, hogy hogy lesz egy gyermekből pszichopata, vagy akár, mit tudom, én, ilyen tudományfüggő, ilyen beteges tudományfüggő. Nincs, nem, nem volt neki más öröm, mert beleverték a tudomány szó szerint. <tosz> Ilyenek történtek a, a kommunista iskolában. Uh, Romániában, Miklóson, ilyen fog feltétlenül történni, ha megint kommunizmus lesz, akkor mi más történjen. Ilyenek történtek, drág emberek, és akkor. Hát én is, uh, amúgy erről már ugye többször beszéltem, hogy az, ami a, az édenkerti történet, Ádám és Éva története, hogy kijöttek ki az édemből, ki leteküz az Édenből, azt többször mondtam, drág emberek, hogy ha valaki ezt nem érti meg a saját életére vonatkoztatva, nincs értelme bibliát olvasni. Tényleg. Le kell tenni a Bibliát nincs értelme, mert azáltal is hazugságba tartjuk magunkat. Az Ádám és Éva akkor jön ki az édenből, amikor a gyermekkort elhagyja, ahogy Jézus mondja, hogy jaj, egy neki, és jaj, aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül, ugye. Úgymond megbotrángoztatjuk a gyermeket, beidomítjuk pálcával, vassal mindenféle eszközzel ugye, megszégyenítjük, mert ugye a tudomány az erőszólt, vagyis a tudomány a tanulás erőszólt. A kommunizmusban, hogy megfélemlítés, tehát ugye megszégyenítés, versenyeztetés és megfélemlítés, ez a három. Ez a három. Az antikristusnak az iskolái erről szóltak itt Romániában. Tehát versenyeztetés, megfélemlítés és megszégyenítés, ez a három. Így így nevelve, illettünk ilyen ilyen pionirokká, haza sojmaigvá, pionirokká nevelve, és így szerettük meg a tudományt, hogy ilyen És Nyilván ugye az idemből való kijövetel az arról szólt, drág emberek, hogy, hogy a főkép a városban, a vírusban, városvírus, VRS, véres, ugyanaz, ugye két szó ugyanaz, csak másképp, ugye, más a hangzás, a magánhangzók mások, ugye, de ugyanaz a, maga a, tehát ugye, vannak olyan nyelvek, ahol csak más a hangzók vannak, tehát véres, véres, tehát bizonyos nyelvekben ez a két szó ugyanaz. Tehát város és vírus. Ezt az itt akarom hangsúlyozni, mert a vidéki, a falusi gyermekekkel nem teljesen történt. falun az iskolák is másabbak, lazábbak, ott van még gazdálkodás, ott van még természetközeliség, ott, van még, ott még van erkölcs, ott, 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 ott mégsem úgy mérik a gyermeket, hogy ki hogyan tanul és kinek hány tízesre van, csilagos Hanem ott a még más az értéken, nem úgy, mint a városban. A városban ottan keményen ugye ment, hát ha már felköltöztél a vírusba, akkor legyél teljesen vírusos, akkor menj és, és csörtes, és versenyez, és menj tantárgyversenyekre, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És akkor így lettünk nevelves. Az igazság az ugye, amikor kijön a gyermek az Ádám az Édenből, kijön a gyermekkorból, akkor ugye hát ö, bemegy az iskolába. Hát már az óvodában is elég borzalmas dolgok történnek, de az iskolában ugye ez ö, megy tovább, mert ben a versenyeztetés, benne az, hogy hát ötöse kell vizsgálni. Hát mi az, hogy nem vagy első? Hát úgy anyám meg apám úgy, úgy, úgy van az, hogy nem vagyok első, hogyha az, hogy én első vagyok, valaki utolsó kell legyen, valaki meg kell szégyenüljön. Tehát, ha én beállok a versenyben, és én első leszek, mert én is voltam annak idején, néhány alkalommal első, mondjuk soha nem voltam, mert volt, aki azért megelőzött. Második voltam, ugye voltam az első között, és én is ilyen versenyképes voltam, ugye, hát nem voltam gyermekkorból, kijöttem, ugye, uh, kijöttem a gyermekkorból, az édenből, és uh, a gyermekkor és a serdülőkor között, ugye, amikor elkezdtem masturbálni, hát volt egy ilyen, egy ilyen hézag, ugye, amikor kerestem az örömöt, nem találtam. A játék az ugye már valamelyest tilos volt. Az iskolában uniformis volt, ugye, aki nem lép egyszerre, nem kaprítást estére, ugye, az iskolában ez történt. És hát kerestem az örömöt, és akkor azt hittem, én is elhittem, hogy akkor leszek boldog, hogyha hogyha ugye tanulok, jól tanulok is meg tantágyversenyre, és mentem is tantágyversenyre, kaptam díjakat is, ugye, és akkor a szüleim is uh, drakuláltak, ugye nekem, szándékosan mondom, ez nem nyelbotlás volt, a drakuláltak nekem, vérszívás, ugye, drakula, vérszívó, vérszívás, drakuláltak, tehát nem nehez sem mondom, csak ez történt, drág emberek. Ez az édes, kedves társadalom ugye így szívja a gyermekeknek a vérét, a drakulál a gyermekeknek, főkép itt Erdélyben, földön. <tos> És ez történt az iskolában. És igen, én is voltam, mentem a tantár, különböző tantárgyversenyekre, aztán még később is, mert igen, amikor az embernek ugye már nincsen meg az, az öröme, a gyermeki öröm az édenkerti öröm, akkor keresi az örömet, és elhiszi a tanároknak, hogy ha jól fogsz tanulni, akkor lesz cukorka, meg új cipő, meg új nem tudom én mi márkás holni akár, ugye. És akkor az a gyermek megy is, és jól tanul, és akkor ugye versenyképes lesz és beáll a versenybe, beáll a versenybe, és csinálja ezt a versenyt. És így történik az rága emberek, hogy ezek a versenyképes diákok, akik ugye elsők lesznek, és akik, akik azért elsők lesznek, hogy jobban haladjanak, őket nem érdekli, hogy mások megszigyenültek, mert ebbe a versenyben nem tudtak beállni. A józságos Isten megkímélte őket, hogy beállnak ebben a versenyben. De viszont azt ők el kellett szemvelni, ha bár lehet, hogy nem érezték ők azt annyira. De én például éreztem a szívemben, hogy ha én most nem tanulnék jól, akkor megszégyenülnék. Tehát úgy ott volt ez a frusztráció is bennem, hogy azért nem mindig jó kedvemből tanultam jól, hanem azért, hogy, hogy megszégyenüljek. Ne legyek utolsó, ne legyek a közepes. Na de mégis az Úristen megadta azt, hogy ott is eléggé radikális voltam, mert mert amikor neki fogtam matekezni, akkor matekeztem, akkor akkor abból is tízes voltam, mindenből tízes voltam, amikor valamit elengedtem, akkor bugdácsoltam azt. Tehát Isten megengedte, hogy, tehát nem, nem engedte, hogy hülyének nézenek teljesen, mert látták azt, hogyha teljesen hülye volna, akkor nem tudna megtörténni az, hogy, hogy bizonyos tantárgyakból tízesre vizsgázik, és még ugye mások is tőlem másolnak, akik most ilyen híres és neves emberek voltak, amikor ugye tőlem másoltak. Olyan is volt drág emberek, és ezt nem, nem szeretném elmondani, mondani. Hogy ilyen híres és neves ember, ugye, évfolyamtárs, meg ugye osztálytárs, akik, akik ugye annak idején. Hát nem haladtak olyan épp olyan jól na, nem, tőlem más aki, de én ugye viszont később hiába készültem egy időben orvosira azért is mentem olyan osztályba végül nem mentem, nem, nem tettem meg azt a lépést, nem tudom megköszönni mindenható Istennek, hogy nem, nem mentem egyetemre is az építésztmére, akit sem végeztem el, mert láttam, hogy teljes elgépjesítés történik, tehát uh, egyszerűen nem volt hozzá lelki erőm, Ez az igazság. Na de volt, aki elvégezte az egyetemet, ugye sokan ugye, híres és neves emberek lettek azáltal, hogy a maga a rendszer azzal tette őket, felemelte őket, ugye a szolgálomukat megjutalmazta, és őket láttam a kórusban, akik egyáltalán nem tudtak, a szívük mélyén nem tudtak hinni a, az élőistenben. Istenben. hogy egyik közülük így, így meg, megkísérelte, hogy lenézzen, hogy, hogy érzékeltesse velem, hogy te várjál, mert én, hát én nem tudom milyen professzor vagy, nem tudom mi vagyok. És mondtam, hogy haladjál, várjál csak kicsit, mert én úgy emlékszem, amikor annak idején, amikor középiskolában nem igazán ment a matek, mint, mint ahogy most ugye, te, e, sikerült a performance, akkor én segítettem neked matekből, azért teljesen hülye, én sem vagyok. Tehát hogy te azt gondolt, hogy azért, azért nem... Nem szálltam be ebbe a versenyfutásban, mert nem lett volna hozzá képességem, és sőt, a ugye azt remélték, hogy nem tudom én mi leszek, valami tudós ember leszek. És darabig én is azt hittem, hogy az leszek, de hála Istennek nem lettem az, mert lehet akkor nem tudtam volna kijönni abból. Sőt, emlékszel, amikor készültem orvosira, úgy igazából kutató szeretem volna lenni, akkor azt elkapott egy olyan filelem, amit én akkor nem tudtam megmagyarázni. Egy olyan filelem kapott el akkor engemet, hogyha én, én elvégzem ezt, a, ezt az értelmet, és kutató leszek, én semmi más nem fogok csinálni. Mert mindig, hogyha valamit csináltam, annyira intenzíven csináltam. Tehát, hogyha én például arra adtam a fejem, hogy mit tudom én sportoljak, akkor azt intern, nagyon extrém módon csináltam. Arra adtam a fejem, hogy matekezzek, akkor én hajnalig matekeztem. Azt is extrém módon csináltam és úgy éreztem, ha én ezt elvégezném és befektetnék ebbe a projektbe, mit tudom én hat évet vagy akárhány évet, hogy az életemet elvégezzem, akkor az életem csak erről fog szólni, és megrémültem. Tehát kaptam én egy ilyen látást a középiskola vége, a liceum vége felé. És az, az hogy engemet úgy meggyőzött az, hogy ha arról én azt nem fogom csinálni, mert akkor az életem csak arról fog szólni, és semmi másról nem fog szólni. És akkor ugye nem, nem mentem erre az egyetemre nem lettem kutató. Viszont, ugye, mint mondtam, hát ezt kellett tapasztaljam, hogy olyan, olyan srácok és osztály meg évfolyam, meg nem tudom én milyen társak, akikkel akik együtt voltunk, annak idején tőlem másoltak és ők ugye híres és neves emberek lettek, de látom, hogy igen, sokan felfúvalkodtak, és van, aki úgy fúvalkodott fel, mert, hogy igazából leplezett módon az összes fel van fuvalkodva főkép, akik ugye uh, orvosra mentek. Tehát nem, lehet, hogy nem ismerik be, de ott van bennük az azért, hogy azért ők fontosabbak, mint mások, mert nagyon sok emberek az egészségük tőlük függ, és ők ezt így elhiszik uh, uh, valahol legbelül. De, mint mondtam, találkoztam egy olyan személy is, aki nem is leplezte az, hogy ő, ő felsőbbrendűnek gondolja magát, mint, mint akár én, vagy valaki, aki ugye nem végezte el, nem iskolázott, nem végezte az életemet. de Istennek jó a humor érzékel, mert érdekes módon, ugye, hát Amióta én ezen az úton vagyok, nagyon sok emberrel találkoztam a világban, főképp a világhárosanítségével akkor emberrel beszélgettem telefonon, élőben is találkoztam, és igen, azt elmondhatom, hogy az egyszerűbb emberek, akik ebben a versenyfutásban nem vettek részt, ők közelebb voltak akkor is Istenhez, és most is közelebb vannak Istenhez, mert nem fúgalkottak fel. Az ő valakiségük, az ő egójuk ebben a társadalomban nem növekedett meg, úgymond. Nem lett felfújva az egyetem által, a, a diplomák által, és ők közel vannak Istenhez. De Isten azért, hogy ne az valaki azt gondolja, hogy, hogy, hogy az ő országa csak a, úgymond, csak a buta embereknek valója hogy okay, oké, Isten, de ezért én ennél okosabb és intelligensebb vagyok, mert ebben nem is ott volt ez a felfúgatottság. Most képzétek el, hogyha elvégeztem volna még milyen egyetem, nem valami egyetemet, és diplomákat szereztem volna, akkor milyen felfúgalkodottál váltam volna. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy én sem vagyok kivétel. Az, hogy én így vagyok, ez nem az én érdemem. Tehát az, hogy én nem engemet az a gépszín nem kapott el, és nem vitt el, és, és nem csinálta meg az, hogy a képességeimhez mérten diplomát, diplomát szerzek, és akár mesteri, vagy akár doktori, vagy akár milyen fokozatot, az, az nem az én érdemem, hanem a Józságos Isten megkímélte, mert elképzelhető, hogy nagyon felfúgalkottam volna, és akkor tényleg nem lett semmi esélyem arra, hogy megismerjem az igazi kincset, az igazi értéket, ahogy mondja Jézus a szántóföldben eredet kincset. De Isten ugye ezt megengedte bizonyos személyeknek is, ezért nem szeretném azt mondani, hogy, hogy akik ugye meggazdagodtak szellemileg, meggazdagodtak státusz, meg elismertség, meg diplomák ilyen szempontból meggazdagodtak, hogy nekik nincs esélyük. Az biztos, hogy nekik sokkal nehezebb, könnyebb a tevének átmenni a tűfoká, mint a szellemileg és agyilag gazdag embernek, aki ugye, akit felemelt a társadalom, bemenni a mennyek országába. Ez igaz, emberek, ez igaz. Viszont nem lehetetlen. Nem lehetetlen, mert tudjuk jó, hogy vannak ilyen példák az evangéliumban is, hogy híres és neves emberek is kívánták megismerni Krisztus, és volt, aki mindent kárnak és szemétnek ítélt a Krisztus ismeretét. Például Pál Lapostól az biztos <coughs> intelligensebb és értelmesebb ember volt, mint nagyon sok olyan ember, akinek van egy diplomája és felfúgalkodott, és azt gondolja, hogy ő valaki ugye ő a híres professzor. Tehát Pálapostól kimondta, hogy azt a gazdagságot, amit én összeszedtem, ugye mostanig szellemileg az agyamban kárnak és szemétnek ítélem a Krisztus ismeretének a gazdagságáért. Zárkeus ugyanez, ugye ő ö, anyagilag volt gazdag, nem szellemileg. És ő is kárnak és szemétnek ítélt mindent. Feltetőleg Nikodémus is, tehát voltak ilyen emberek. És én is találkoztam ilyen emberekkel talagom hallgatók, akik, akik többet, tehát hogy mondjam, akiket, akik, akik tudtak hinni ebben a dologban, ebben a versenyfutásban. És, és egyetemeket végeztek, tehát ilyen, ilyen személyekkel is találkoztam, akik, akiknek tényleg iskolájuk van, és nem egyen és nem kettővel, akiket Isten megérintett, és akik szintén, szintén megvallják, őszintén hogy amit ők kincsnek és értéknek hittek, azt kárnak és szemétnek is ö, ítélik a, az igazság a Krisztus ismeretéért. Na, de ez az álom arról szól, rágemberek, hogy igen, Ügyeljetek szülők, mit csináltok, kedves anyukák, kedves apukák, mert amikor a gyermek beáll ebbe a versenyfutásba, és meggyőződésem, hogy a legtöbb szülő ezt teljesen jó szándékkal teszi, hogy, hogy a gyermekéből legyen valaki, igen, és lesz valaki a világ szemében, de Isten szemében lehet, hogy soha senki nem lesz ő. Ügyeljetek, drága szülők, hogy mire kényszerkeditek a gyermekeket. Mert az igazság az, hogy a gyermek ezt megszokja, egy idő után meg tudja szokni, mert beletörődik abba, hogy, hogy főképp hogy a szülők tehetősebbek, akkor ugye hát több neki a pénz ugye, és ezáltal is már van neki egy ilyen hazug, felsőbb, egy mammon általi felsőbbrendőség érzése, ugye az iskolában több pénz kap, ugye meleki a tehetősebb szülei vannak, ezért ő többet is tanult, tehát ő sokkal hamarabb megy a zombi üzemmot a emberek, mert valljuk be őszintén, hogy a biorobotok ezekből lesznek. És emlékszem, hogy sokan énekelték annak idején ezek közül, hogy we don't need no education, we don't need no thought control, ugye, hogy nincs nekünk szükségünk tanításra és agykontrollra, és mégis ezek, ezeket vitte el a gép szín. Elvégezték az életemet, és mégis az egész életük arról ez bizonságot, hogy benne vannak teljes mértékben a, abba a, a tudományban, amit kaptak a társadalomtól, az etemtől, az agykontrollba benne vannak, de nem is tudnak erről drág emberek, mert a legtöbb nem tudja, a legtöbb azt hiszi, hogy jó úton van. És persze, ami egyedül dolog, ami bizonságot tesz arról, hogy hazugságban éli az életét, hogy nincsen lelki békessége. Van egy jó diplomája, van egy jó munkahelye, van pénze, van státusza, lelki békessége nincsen. És uh, Isten tudja, hogy uh, hogy mi, ki, mi óvja őt meg attól, hogy akár önként véget vessen az életének? Mert sokan fontos, aztán ugye jön a ben az alkohol, bejön a parádnóság, bejön a kurvákodás, bejön minden, ugye? És azáltal ugye egy kis örömöt kap a, az ember, aki ebbe, a, ebbe az őrült hajszába belement, viszont sokszor ugye sokaknak az életük hirtelen omlik össze, mint a kártyavár, és hirtelen megy tönkre teljes mértékben az életük. És azt kell mondjam, drága emberek, hogy ezek közül, a híres és neves emberek közül, akik ugye vannak minden generációban, az én generációban is voltak, és uh, korábban is voltak, ezután is lesznek, azok közül, drága emberek, hogy megmeneküljön valaki, én elmondom nektek, és bizonságot teszek arról, ami le van írva a proféta által is, hogy hatalmas szenvedésekre van szükség hatalmas, borzalmas szenvedésekre van szükség, hogy egy ilyen uh, agyilag teljesen beprogramozott gyermek megmeneküljön, felnőtt ember újból gyermekké váljon, és megmeneküljön. Én ezt el kell mondjam nektek, kötelessége nekem ezt elmondani. És hangsúlyozom, hogy én ezt úgy mondom, hogy fohásszal mondom. Tehát én tényleg kívánom, bár nem esett nekem jól, amikor valaki... Uh, Hirtelen, ugye néhány év után, miután ebbe elvégeztük a liceumot, ugye elvégezte az egyetemet, és úgy felfogalkodott, azt hitte, hogy ő, ő valaki, és hirtelen tényleg elfelejtette az, hogy még az alaksorban teljesen fordította a helyzetet. Hát én segítettem neki, neki matematikából, és nem ő nekem. Tehát nem volt egy, egy, egy túlság nagy értelme, hogy felfogadjon és lenézen engem. <tos> És az igazság az, hogy együttézek azokkal, akik, akik, akiknek nem volt, akiket a gyermekkorukat úgy vették el, hogy, hogy senkik kétették őket. Lenézettek kétették, mert nem ment jól nekik a nem, tudom én a, a Számtan, vagy a, a, bármi nem ment jól is. lenézték őket. De azt kell mondjam, hogy utólag mégiscsak ők lettek, ők jártak jobban, mert Jézus rájuk mondja, hogy így lesznek utolsókból elsők, és elsőkből utolsók drág emberek. Ez a szent igazság. Még eszembe jutott nekem egy történet, hát én úgy voltam az iskola, amikor elvégeztem, akkor utána már nem igazán kívánkoztam, mert darabig próbálkoztam az értemmel, de úgy éreztem, hogy ez nem nekem való, tehát ez, ez nekem a szabadságosokkal fontosabb, mint az, hogy, hogy a gépi a robotát legyen magamat, a, a, tehát az, hogy orvérzési tanulok. Meg magolom azért, a, 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 aztán meg kellett magolni. És um, amikor volt a tíz éves találkozó, hát én volt, meg Görög-szigeten voltam, aztán a tanácsába dolgoztam. Eszemálgában se volt hazamenni tíz éves találkozó. Abszolút nem volt, nem akartam találkozni senkivel. Már nem tudtam én azzal azonosulni, vala, a, a vala feeling a feelinggel, a az éve, ami a, az iskolában volt. De jött a 20 éves találkozó és úgy képzétek el, hogy hát akkor itthon voltam, elég megtehettem volna, hogy nem megyek el és eszemvágába se volt elmenni. Megmondom őszintén, azt mondtam, hogy engem nem érdekel, tehát nekem semmit nem jelent az iskola. Úgy igazából, tehát nekem az én életemben csak kárt okozott az iskola, tehát egy jót. Noha volt sikerélményem, mert Isten megadta, hogy, hogy volt, szerettem, voltam, amikor szerettem tanulni, és akkor akkor tényleg tantágyversenő is vittek, meg ilyenek. De egyszerűen, hogy utólag, amikor mérlegeltem mindent, azt kellett mondjam, hogy nem. ez számomra semmit nem jelentett. Az egész iskolai élményben, ami jó volt, az a, a barátságok, amik köttettek, amelyek persze meg is szűntek miután egyes barátságok azért pont azért szüntek meg, mert, mert valakiknek ugye híres és neves embereknek kellett lenniük is, és, és szeretném hangsúlyozni, drága emberek, hogy velük is együtt érzek, mert tudom, hogy egyesek közülük nem volt más választásuk, mert a szülei olyan társadalmi státuszban voltak, hogy a gyermek meg volt kötözve neki, nem volt, ő nem jó kedvében magolta ott az év, minden, tanult meg, hanem ő is szívesebben játszott volna, mint én, de ő nem tehette meg, mert szigor voltok náluk, ugye, akármit tudom, én, tanásszülők voltak, vagy nem tudom, én milyen szülők voltak, neki nem volt más választása. A pedagógus szülőknek a gyermekeinek nem igazán volt más választása, mint jól tanulni. Meg voltak kötözve és ugye, a híres, neves embereknek a gyermekeinek nem volt más választásuk, mint ezt kellett tenni. És, és úgymond ők belelettek ebbe kényszerítve. Tehát azt, amit az, az út, az, az útvonal, az az irány, amit a szüleik meghatároztak számukra, azt ők kellett kövessék, és így, így kellett ők is beállni abba a sorba, amibe az ő szüleik is, úgy igazából nem tudtak kiállni, mert a tömegszellem nem engedte, mert ők azáltal lettek valakik, amit ők a társadalomtól kaptak. És gyermekkoruk az olyan volt, hogy egyeseknek olyan gyermekoruk volt, amilyen volt. És tudjuk jól, hogy azért. Általában a híres, neves embereknek a, a gyermekeik a gyermekkora nem arról szó, hogy vidám gyermekkor telezetettel telett hanem elkényeztetés, pénz, meg mit tudom én mi, már akkor ugye hamar bejött a számítás technika, tehát mivel nem tudtak adni igazi értéket, a szülők adtak hamis értéket, avagy mammont. És így ugye a gyermeknek az értékrendje így alakult. És annak a gyermeknek a valakiségét nem az határozta meg, hogy ő, ő tudott szeretni, hogy ő segítőkész, vagy hogy mit tudom én, a, a családiasság, mert hisz az ő, ő sem kapta meg, hanem az ő valakiségét úgy kapta meg, hogy szerzett egy ilyen diplomát, és azáltal, hogy a diplomától kezdett emelkedni egy olyan hazug hatalmi rendszerben, ami gyakorlatilag az ő lelkét követeli, követelte. Úgyhogy én nem akarok senkiről sem elmarasztalóan beszélni, drága emberek is. Amit mondok, azt féltéssel mondom. Bárki hallja ezt a felvételt, uh, szerintem hogy tudná, én, hogy én ezt féltéssel mondom, és azt kívánom, hogy akit el, elvitt a társadalom ebbe az irányba, hogy ő híres és neves ember legyen a tudománya által, a diplomái által, hogy Isten megadja neki azt a kegyelmet, hogy valami akár desig által, de lehetőleg annélkül, hogyha az igazság által persze. Csak a probléma az, hogy nagyon sok, sokan ezek közül hogy azt hiszik, hogy ők már ismerik az igazságot. Hisz, ugye, hát ők, ők érvényesültek a társadalomban, jó a fizetésük, jó a munkahelyük, család, mint a család minden templomba is elmennek. Amikor mondják, akkor letírdenek, amikor mondják, akkor felállnak. Tehát mindent úgy csinálnak, hogy mondják, ugye? Tehát, és ezért ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy minden oké. Okay. Tehát ezért az igazság szeretete, a, a valódi, az Isten igazságának a szeretete nem igazán tud beférkőzni az ő ö, életükbe. Mert az, az igazságot ők ugye azzal asszociálják, amit ők megtanultak. A könyvekkel, a kultúrával, a műveltséggel asszociálják az igazság fogalmát. És ezért az igazságot, az égés a föld teremtőnek az igazságát nem igazán tudják megismerni. És ezért mondom, én fohásszal és alázattal kívánom mondani azt, amit mondok, hogy hát a közülük is némeljek, amikor érzik azt, hogy békétlenség van a szívükben, elgondolkodnak azon, hogy talán ez azért van, mert ők az igazságot azzal asszociálták, amit betettek a fejükbe, vagy a szellemmel, a szellemiekkel asszociálták az igazságot, és nem pedig a lelkiekkel, amit a mindenható Istentől kaphattak volna. De az biztos, hogy, hogy sokan egyszerűen ettől nem tudnak elszakadni, sokaknak borzalmas szenvedéseket kell megélniük testben, hogy elszakadjanak a hazugkincstől, a mammontól, mert a szellemi kincs is mammon, drága emberek. Nem csak a pénz mammon, nem csak a földi vagyon a mammon, hanem a szellemi kincs is mammon. A híres és neves emberek, azok nem feltétlenül gazdagok voltak pénzileg, vagy sokföldjeik voltak, hanem hanem gazdagok voltak szellemben, agyban úgymond gazdagok voltak. Tudjuk jó, hogy amikor az ember meghal, leghamarabb uh, a szeme és a, a, az agya indul Úgyhogy amit ők uh, gyűjtögettek, uh, gyűjtögettünk, gyűjtögettünk egy keresztül az agyunkban, a szellemünkben, uh, legyen az bármi, az, 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 az a leghamarabb a helyényszerű martalikával. Az fog a leghamarabb az helyényszerű martalikával uh, válni. Tehát alázattal mondom, amit mondok, és őszinte fohászszal, hogy aki ezt hallja, és ha elér egy olyan állapotba az ő élete, hogy nincsen békessége, már sem a diplomája, sem a fizetése, sem a státusza, sem a neve nem okoz neki örömöt, és úgy a lelki békétlensége van, akkor tudja, hogy az attól van, hogy egy hamis gazdagságot halmozott ő egész eddig életében, és az nem képes valódi örömöt adni neki. Tehát lelki az a szellemtől nem lehet kapni emberek. Lelki az agytól és az agynak a tartalmától nem lehet kapni. Mert a lelki öröm az nem szellemi, hanem lelki trág emberek. És ezért mondtam azt, hogy óriási gazemberség, ami történt a kereszténységben, hogy Isten től kezdték nevezni, ugye. Tehát a, úgymond a szellemet, az agyat kezdtük uh, isteníteni. Pontosan az ateizmusban a kereszténység a szellemet isteníti, szentnek nevezi azt, szent szellemnek mondja, az vág emberek. A <tosz> nagy kereszténységben ez történik. Na hát akkor uh, igen, uh, a 20 éves találkozó hazajöttem, és uh, tudtam, hogy engemet nem érdekel. Nem érdekel sem az ünnepség, nem érdekel sem a buli, tehát egyszerűen nem. Persze ez, ugye, ez, ez, ez már részemről volt felfúlalkodottság, mert én már annyira el voltam száva az én gazdagságomtól, mert tényleg viszonylag jó kalandos életem volt, szép életem volt, sok mindent láttam, a világot láttam, ugye, erre vágytam akkor, és szabad, szabadként, szabad emberként éltem sosem azért az a nyol, napi 8 a munka, meg semmilyen, tehát szabad voltam, és az igazság az, hogy én is felfúgalkottam. Muszáj megvalljam ezt is, emberek. Hogy igen, én, én betekintést nyertem a szabadságba, az Isten igazságába, de mégis felfúgalkottam. Mert azon kaptam magamat, hogy, hogy végül már lenézem azokat, akik, ugye, akiket megkötözött a rendszer, akik meglehetek kötözve a szellem által, a szellemi tudományok által, lenézem őket és nem érdekeltenek, azt mondtam, hogy nem megbiztos erre a találkozóra, mert nekem ez semmit nem jelent, zero. És nem is akartam elmenni, és úgy képviseljtek el, az történt, hogy uh, radikális dolog történt ugye megint, az történt, hogy uh, jött egy ötlet, ötletem. És pedig az, hogy uh, nem fogok én elmenni ír a, 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 a borira, a bárra, viszont elmegyek a találkozóra, az ünnepségre, ugye, ami az iskolában van, a kicsengetésre elmegyek, de nem úgy, ahogy, eh, ahogy feltetőleg sokan mennek, ugye, mert sokan hogy mentek erre az ünnepségre? Úgyhogy, na most akkor meg fogom mutatni, hogy ki vagyok én. Ugye a, a drága holmi, ugye a drága ruha, a drága öltöny, vagy akár a ruha, hogy mindenki úgy hogy alkalmat, lehetőséget kapott mindenki arra, hogy el csak egy hát én orvos lettem, én ez lettem, én azt csináltam, am azt csináltam, ugye, és mindenki beszámolhatott arról, hogy milyen milyen kis király lett ő az ő életében, ugye. És ugye erről szól egy ilyen találkozó. De ezt sokan elmondják, hogy igen, sajnos erről szól, amikor elmondják, akkor mindenki eldicseksi azt, hogy ő mit ért el. Egy szép momentuma volt ennek a találkozónak az, hogy egy hölgy megvallotta nálunk az osztályában, hogy, hogy ő, amikor volt a tíz éves találkozó, Uh, volt egy osztálytárs, aki, aki hát nem tudott beszámolni másról, sem arról, hogy orvos lett, sem arról, hogy híres és neves ember lett, és nagyon jó munkája van, hanem arról számolt be, hogy neki van három gyermeke. És már majd nem ilyen megvetéssel nézték, hogy jaj, hát igen, és az életemelmi, és a sokból is, a mit tudom én mi. És úgy majd nem lenézték. És volt olyan közülünk, és ezt nagyon értékeltem, hogy a 20 éves találkozón ezt már másképp látta, hanem azt mondta, hogy hú, ő csinálta jól, és ő választott jól, és ő ragadta meg az igazi értéket. Az a, az a személy, akinek már ugye tíz éves találkozom már, nem tudom én, talán két-három gyermeke volt. És egy család élete volt, munkahelyesen volt, családanyuka volt, ugye, és ezt tudta eldicsekedni, és semmi többet nem tudott ugye, elmondani, mint amit ugye illet volna elmondani, hát hogy én fel tanár lettem, vagy nem tudom, egy iskolában, vagy nem tudom, milyen felfedező, vagy valami. Ugye én is, hogyha azon az úton kitartok abban az elgondolásban, akkor én is úgy, úgy mentem volna oda, hogy kihúztam volna magamat, ugye és jó, drága felszerelésbe, és nem tudom, ilyen komoly szemüveggel, ilyen nyugati, ilyen Armani, meg mit tudom, őtöm cipővel, hogy én fel, tudós lettem, hogy felfedező. Ez az igazság, drága emberek, hogy ez lett volna a másik lehetőség, a másik alternatíva, ugye de én vagyok utólag a mindenható Istennek, hogy nem ez történt. Hanem úgy mentem, oda kaptam egy olyan ötletet, hogy, hogy mi lenne, hogyha úgy mennék el, hogy ilyen teljesen ilyen uh, hétköznapi ruhában, egyszerű ruhában, uh, uh, és tennék egy fekete, do, fekete dobozt a fejemre, és amikor írted az ötlet, hogy így, így valósággal megörülte neki, mondom, te ez jó ötlet, ezt kéne csinálni. <kül> és mondom, hogy ezt fogom csinálni, hogy Csinálok egy ilyen fekete dobozt karton dobozból, ugye szépen megcsináltam, hogy a fémre passzoljon, tettem rá egy ilyen piros orrat, ugye a szemnél kivágtam, meg a szájnál minden szépen jól csinálva, a fekete doboz, fekete ilyen papírt van minden. És úgy, úgy voltam vele, hogy mondom, hogy nem szeretnék azért túlságosan extrém sem lenni, hogyha nem tám, nem ezt nem kéne megcsináljam, akkor így, valahogy magabba fohászkodtam, hogy jó Isten engemet állítson meg, hogy ne csináljam ezt. Mondom, hogy ha én reggel felkelek, és nem lesz nekem jó kedvem, hogy igen, ezt, ezt érdemes csinálni, akkor nem fogom csinálni. Nem számít, hogy a doboz már megvan, majd elrakom a emléke, hogy el fogom közelni, teljesen mindegy, nem fogom megcsinálni. De mégis úgy adtam a Isten reggel, amikor felkelte nekem, jó kedvem volt, mondom, ezt igen, ezt csinálni kell persze felmentem a surjeli, nagy ünnepség, virágok ott ugye, nagy tömeg meg minden, gyönyörű szép székelyruhák, az egyik székelyebb volt, mint a másik a másik egyik gazdagabb volt, a másik a harmadik tekintetesebb volt, mint az ötödik tehát tényleg erről szólt ugye már, és akkor én megérkeztem ugye egy teljesen ilyen uh, hétköznapi ruhában éppen szakadt ruhában nem mentem, olyan nem volt fekete dobozott a, a fejemen, és úgy megérkeztem és hát úgy úgy volt, aki tehát tudta, hogy körülbelül hogy kiled, aki ilyen csinált, és mondták, hogy, igen, hogy én vagyok, hogy ne csináljam ezt, mert, minden, mert megalázó volt neki, ugye, hát ő erre gyúrt egész életében, hogy a 20 éves találkozón tudja elmondani és megmutatni, hogy látjátok én, mit jutottam, hogy milyen híres és neves ember lettem. De ugye a, a, ez számára megalázó volt, hogy... hogy, hogy hogy én abban az rendbe ugye, mint az iskola, is akart volna adni az embereknek. Hát ő az ő csillogása és az ő villogásának, ugye ez egy árnyékot tartott, ugye? Tehát a, ez ott a kontraszt. Tehát egyik ment ugye a, a a, a hírnevével, meg a, a teljesítményel, amit ő elért ugye, egész életében, és akkor jöttem én a fekete, fekete dobozzal a fejemben. És persze az igazság az, hogy kellemesen csalódtam, mert volt, aki szavak nélkül megértette a lényeget. Volt, aki megértette, hogy az a fekete doboz mit jelent. És tényleg hálás vagyok a jóságos Istennek, hogy, hogy vannak még emberek, volt olyan tanár is, aki megkérdezett, hogy mit jelent ez, mit jelent ez, hogy mit csináltam ezt, Mondom, hogy te mondd meg, te mondd meg, mit csináltam ezt. És megmondta. Mondom, hallgassa a szívedet, és mondd meg, hogy ezt mit csináltam. és kimondta, hogy ha nem egyébként, ezzel azt akartad ezzel mutatni, ugye, hogy, hogy ezt kaptatta az iskolát, mondom, igen, ezt kaptam a iskolától. Az elmémet így szépen bedobozolta. Tehát elhitette, hogy az van, ugye, egy ilyen dobozt épített az elmém köré, az agyam köré az iskola, és azt hittem, hogy az a világ, az a siker és az a boldogság. És azt, azt próbáltam megmutatni ezzel, evel a, a gesztussal, ugye, evel a radikális gesztussal, hogy én az iskolától ezt kaptam, és nagyon sokan velem együtt ezt kapták, és talán sokan nagyon súlyos lelki sebeket szereztek az iskola által, mert még mindig be vannak dobozolva, és még mindig a fekete dobozban vannak. Noha lehet, hogy az ők is fekete dobozuk nagyobb, mint ami volt az én fejemben, lehet, hogy az ő fekete dobozok egy emeletes házépenséggel, két garázsa, de az még mindig egy fekete doboz, emberek. Az még mindig nem szabadság. És előbb-utóbb mindenkinek szembesülnie kell azzal, hogy amit ő szabadságnak hitt, az egy fekete doboz volt. És teljes szívemből kívánom én mindenkinek, aki ezt a felvételt, hogy a szembesülés testben történjen meg, Mert a lélek nem hal meg. Ügyeljetek, mert a lélek nem hal meg. A test halálával a lélek nem hal meg, és a reinkarnációhoz hazugság. Aki nem hiszi, kérdezze a mindenható Isten, mert ő beszél. Az, aki Jézust feltámasztotta annak idején, és most is csodákkal tesz, ő beszél. Aki őszinte alázattal keresi őt, hallani fogja az ő szavát az ő értelmében, az ő szívében, fog kapni kijelentéseket, ügyeljetek, mert az élet nem ér véget a test halálával. És előbb-utóbb mindenki fog szembesülni, hogy ő egy fekete dobozban értele az életét. És aki a fekete dobozban ért az életét, és még életében ezt nem látta meg, és őszintén nem bánta meg, az a fekete dobozt magával fogja vinni a túlvilágra. És tudjuk jól, hogy, hogy hiába volt emeletes háza az illető személynek, maga a, a sírvedő az ugyanakkora, mint az összes többi. többi Mondjuk, ki van betonozva, ugye ki van tanizérves, egy értékes, több milliós sírhelye van, az őt már nem fogja megvégasztalni. Mert a fekete doboz ott van a lelke körül. A fekete doboz ott lesz a lelke körül, miután meghalt, ez teljesen biztos. Úgy érzem ezt fontos elmondani, kimondani. Na hát ott tartok, ugye, hogy volt, aki megértette, és igen, elmondtam az osztályfőnök jól, is elmondtam, hogy hát látjátok, ez, ez történt, én is készültem híres és neves ember lenni. Tanultam is, a vagy, de az készültem, de végül meggondoltam magamat, és ez lettem, ugye, pont az, amit ugye mondtam a, a videóban, amikor. Volt egy ilyen utolsó főnök jó mindenkit, meg interjúvoltak, hogy mi a terve. Hát aztán mindenki azt mondta, hogy hát az érettség is sikerüljön, és aztán család, és egyetem, és mit tudom én is. Valahogy úgy adta a, a Józsákos Isten, hogy már akkor azt mondtam, hogy nem érdekel az érettség is, sem forma. Sikerű, sikerül, hanem nem. Életem első felében csavargózt szeretnék lenni, utána meg azt szeretném megmutatni, hogy minden ember egyforma, nincsen különbség. És uh, tudom most utólag, hogy az Úristen adta ezt az agykaimira, mert ez is történt az életemben. Csavargó voltam, úgymond ilyen világcsavargó, és, és ahogy kezdtem az igazságot keresni, és, és kaptam kijelentéseket a mindenható Istentől, is megismerettem a, az, ő, az ő szent szavát Krisztus által, ugye nem egy vallás által, nem egy szekta hanem a Krisztus által, az ő örömhíre által, és megtapasztaltam az ő élő valóságát, utána ugye tényleg ezt tud ez történik, hogy azáltal, hogy elmondom az örömhírt, igen, bizonyságot teszek arról, hogy igen, minden ember egyforma Isten szemében, és hiába akar egyik egyformább lenni, mint a másik, vagy fontosabb lenni, mint a másik, mert úgy valójában pontosan fordítva történik, hogy az elsőbből lesznek utolsók, és az utósokból lesznek az első. És ezt mutatta Isten nekem álmomban. És ezt is láttam egyébként több... Ilyen személyen is, hogy akik akkor, akkoriban, ugye a suriban ilyen hát nem voltak olyan, olyan népszerűek, nem dicsekedtek sem a tudományukkal, sem a semivel, sem a pénzükkel. Valahogy azt látom rajtuk, hogy egyesek többet, tehát a nyugisabb életük van, több békesség van rajtuk, mint, mint a másikon. A másikon, ugye, mint tudjuk, ugye általában azt Történik, hogy, hogy békesség csak látszólag van, és ezért történnek az ilyen hirtelen balesetek, az ilyen hirtelen tragédiák különböző helyeken, mert békességet mutogatnak ugye a Facebookon, de valójában romokban hever az életük és a lelkük oda benne, a belső életük. Tehát igen, ismétlem, hogy mindenkiben az erősödik, ami ellet ültetve. Azt elmondom, hogy Istennek minden lehetséges. Tehát meg tud menteni ő embereket. Az biztos, hogy nagyon sok embernek, aki belement már gyermekkorába, bele lett, ő ebbe a hamis értékrendbe, nagyon nehéz lesz a kiút. Tehát nagyon nehezen tud megtörni az a hazug, hamis értékrend, az a hamis, hazug önértékelés, ami bele lehet súlykolva az ő fejébe, nagyon nehezen tud megtörni. Nem hiába olyan gyakori az agyvérzés, meg az agy emberek. Miért? Azért, mert a, 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 a mai világ az agy szerint értékeli az embereket, és megalázza azokat, akik nem agyasok. De most akkor vajon kiárt jobban az, aki nem volt túl agyas, és leél, mit ami 80-90 évet békességben, végül pedig megbodogul, vagy pedig az agyas, aki mit tudom én, 40 évesen felborul, mert egy agyvérzés, egy agydaganat következtében egyszerűen kikényszerül ebből az életből drág emberek. Tehát szeretném ezt hangsúlyozni. Isten kegyelmes, Isten megbocsájt, és úgy gondolom, hogy ezt is nem szabad óvatosan fogalmazni, mert most már nem olyan idők időket élünk, hogy azt mondjuk, arról szólan, beszélünk, hogy átfordulna a Jóisten és a jó Isten nincs, a jóisten nem, nem drág emberek. Borzalmas idők vannak, azt mondja az ég és a földteremtője, hogy ne higgyétek azt, hogy a törökök bűnösebbek voltak, mint a budapestiák és a gyergyóiak. A törökök nem voltak, akik meghaltak a két éjszaka alatt, mit tudom én, 50 ezeren, vagy nem tudom, én, hányan meghaltak. Ők nem voltak bűnösebbek, mint a magyarországiak, a magyarországi felfoglalkozott emberek, tudós, híres és okos emberek, és a székelyek. Nem voltak bűnösebbek. Sőt, azt mondja az élőisten, hogy ha most, amikor halljátok az élőisten életre hívó szavát, ha nem fordultok hozzám, nem vissza a templomba a hazugvallásokhoz, a szektákhoz, hanem személyesen, hogyha nem fordultok hozzá, menthetetlenül elvesztek. Ha ilyen borzalmas időkben, amikor ilyen jeleket kap az emberiség, és a magyarság, és a székelség, ti még mindig a tudományatokban hisztek, menthetetlenül fogtok elveszni, úgy, mint azok az emberek, akikre ráomlott az épület, és egy éjszaka alatt ugye hirtelen álmukban úgymond jött a vége. És higgyétek el, ahogy én ismerem a jóságos Istent, ő adott figyelmeztetést a törököknek is. Mindenkinek volt figyelmeztető, mert Isten senkit nem enged át, ugye túlvilágra, hogy őt ne figyelmeztesse egyszer-kétszer, és Isten tudja hányszor arra, hogy amíg még nem késő, téri meg, ne térjé be egy vallásba szektába, Téri meg, váltsid rád, gyere hozzám, gyere beszéljünk, ismerd meg az én kielentésemet. Legyen békességet, béküljél meg a lelkedben, mert ha a lelkedben megbékültél, akkor teljesen mindegy, hogy mikor jön a vég, ma vagy holnap vagy hónap után, teljesen mindegy. De ha a lelkedben nem békültél meg, akkor úgy fogok eljönni, mint a tolvaj. Ezt mondja Jézus. Úgy fogok eljönni, mint a tolvaj. Az a Jézus, mondja, akit szégyelsz. Akit a keresztény szégyel, akit a székelyek szégyelnek, és a magyarok szégyelnek, az ő nevét és a szavait szégyelni. A valláshoz ragaszkodnak, a szenteskedéshez ragaszkodnak, az ünnepekhez, a hagyományokhoz ragaszkodnak, de az ő szavát utálják. Szégyelik őt ezt nem is beszélnek róla, sem az ő nevéről, sem az ő szaváról nem beszélnek. Nem tesznek bizonyságot. Na ő mondja, hogy úgy fogok elni, mint a tolvaj. Amikor Ninive Népének azt mondta Jónás, mert ugye Jónás is körülbelül úgy volt, mint én, vagyis én is úgy vagyok többé-kevésbé, mint ő, Kényelmetlen erről beszélni, de Jónásnak Isten nem azt mondta, hogy menj, menj azért a királyhoz, és beszél nincs a királyhoz, és beszél nekik a jó Istenről, meg hogy a feltétlenékelő szeretet, meg mit tudom én érzegőség, hanem azt mondta neki Isten, menj a királyhoz, az emberekhez, és mondd meg nekik, hogy kész, leálltak egy ellen vége, az idő véget ért. Ha most meg nem tértek, menhetetlenül elfogtok veszni, és Jónás félt ezt elmondani, félt megmondani az embereknek, a királynak, és azt mondta, úgy sincs értelme, úgy is el fognak veszni. Végül ugye bujkált három napig ugye jelképesen a CEtha gyomrában, a népek tengerében a bujkált, attól bujkált attól valahol ő járkált, ugye, és nem, és mivel, hogy ő bujkált az embereket, a körülötte lévő embereket, mert ő bujkált, bujkált, gyáva módon bujkált, az igazsággal, ismert az igazságot, de elbújt vele Gyáva módon a körülötte élő embereket csapások érték, ugye? Jelképesen a hajó hánykódott hatalmas vihar, ugye? A népek tengerén, és az, emberek csapá, az embereket csapások érték, mert Jónás ismert az igazságot, de gyáva volt beszélni. Utána összekapta a bátorságát, és bement, elmondta a az embereknek, hogy ha ma, amikor halljátok az élő Isten életre hívó szavát, ha meg nem tértek Istenhez, nem fordultok, menthetetlenül el fogtok veszni. És ezt mondja ma Jónás, ezt mondja ma Istennek a gyermekei, ezt mondják Magyarországnak, Székelyföldnek, hogy hogy nem volt, a törökök nem voltak bűnösebbek, mint ti. És hogyha most, amikor halljátok az életre hívó szót, ha nem fordultok a szívetekben őszintén Istenhez, látásért, hogy lássátok meg, hogy miben vagytok, hogy mi van a szívetekben, menthetetlenül el fogtok veszni, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!